0: Je to paradox, ale moderné dejiny Slovenska charakterizuje konštantné volanie po modernizácii. Dejiny sme mali a máme moderné, to v čom sa odohrávali, ako by stále zaostávalo za okolitým svetom. Platí to aj o období medzi svetovými vojnami, kedy vďaka vzniku samostatnej Československej republiky došlo k veľkému progresu nielen v uplatňovaní rôznych občianských a politických práv. Tlak na modernizáciu však neutíchal, a to aj preto, že v prípade Slovenska neexistovala jedna univerzálna odpoveď o podobe našej modernizácie. Mnohí sa nechceli uspokojiť s jednoduchým, čo je české, to je hezké. Iní slovenskí literáti snívali v s Ferdinandom Beroutkom, že jednohodné dňa slovenskí spisovatele budú psa česky. Slovenské literárne centrum, ktoré pre vás pripravuje aj tento podcast, práve vydáva novú knihu, ktorej autormi sú vedci zo Slovenskej akadémie vied Magdalena Bisčak a Vladimír Barborík. Zamerali sa v nej na štyroch literárnych kritikov z medzivojnového obdobia, ktorým modernizácia ich domoviny veľmi ležala na srdci a často o nej písali spájala ich skúsenosť s Prahou a rozdielovala predstava o podobe súžitia Slovákov s Čechmi. Boli výraznými aktérmi hry na fujaru a pokrok. Ako modernizačné pnutie priliehavo označil najznámejší z nich Alexander Matuška. Príbeh Matušku, Hamaliara Bora a Chorváta je zaujímavý nielen v tom, že vo svojich textoch prejavovali silnú túžbu, aby sa Slovensko posunulo dopredu. Pozorohudné je, že ich vplyv ako literárnych kritikov bol v tom čase dostatočný na to, aby sa o nich o 100 rokov neskôr písali knihy Okom, kom, či o čom z prostredia súčasnej slovenskej literárnej kritiky sa bude písať v roku 2023. To, ale najmä obsah knihy Modernizácia kritikov, bolo témou rozhovoru s jej autormi. Magdalenu Bistšák a Vladimíra Barboríka poznáte aj z predložných epizód podcastu. Takže tušite, že to bude rozprávanie zaujímavé a hlbavé. Múje meno je Pavel Sybila a toto je podcast knižná revy. Podcast o knihách a spoločnosti. Prajem vám inšpiratívne počúvanie. Dobrý deň, vítajte opäť v našom podcaste Knižná revy. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. A dnes sa so budeme rozprávať o knihe, ktorej ste autormi a ktorú vydáva Slovenské literárne centrum. A V tejto knihe sa venujete štyrom, najmä literárnym kritikom, ktorí žili približne a tvorili v období medzi svetovými vojnami. Čo iné tieto štyri osobnosti spája? Prečo ste urobili tento výber? Prečo práve tieto, títo štyria ľudia, štyria muži?
1: Nebolo našou ambíciou podať len individuálne portréty, pretože tie už časti sú aj monografické. Napríklad je monografia o Matuškovi. a dosť sa písalo aj o Michalovi Horvátovi, hoci monografie chýba, ale zaujímala nás ich vzájomná väzba. Teda, či to bola väzba v spore, alebo s, dajme tomu, v istom období sledovali aj spoločné úsilie. Zaujímala nás ten kontakt týchto štyroch ľudí, hoci ten jeden, myslím, Hamaliára, predchádzal im a keďže zomrel predčasne, tak v podstate sa ako keby tak minuli, ale... Išlo o ľudí, ktorých datum narodenia sa zmestia do 5 rokov a v istom slova zmysle sa snažili o to isté, ako sme sa to pokusili vystihnúť titulom knihy Modernizácia kritikov. A na druhej strane, každý mal o tom trochu inú predstavu, niektorý diametrálne odlišnú.
2: A o tých spoločných črt bolo teda viacero. Oni patrili všetci štyri k istej generácii, od ktorej sa očakávalo, že bude vlastne nositeľkovú zmeny. Bola to generácia odchovaná Československou vysokou školou, čiže mali za sebou nové, iné vzdelanie. Spájala ich takisto v zásade geografia, alebo v zmysle uvedomovania si perifernosti vlastnej kultúry. Tiež veľmi rôzne reagovali na, na túto tému. A čo ich spájalo, čo tu vlastne tiež tak už zaznelo, mali v zásade spoločnú štartovaciu čiaru, ale odlišné mety a isté takisto vôľa žiť v spoločnosti modernej, pričom každý z nich tú modernú spoločnosť definoval úplne inak.
0: Mm. Už sme povedali, že teda boli štyria, menujme ich, píšete o Janovi Ikrovi Amaliárovi, píšete o Janovi Borovi, Aleksandrovi Matuškovi a Michalovi Chorvátovi. Ak by ste mohli o každom z nich povedať zo dve vety, čo ich charakterizovalo, približiť poslúchačom, ktorým možno tri z tých štyroch mien nie sú úplne známe, tak predpokladám, že
1: tým známym menom je podľa vás a určite aj je najznámejším Aleksandr Matúška, to je klasik. Od tých ostatných sa to povedať nedá, ale to neznamená nejaké, nejaké dehonestovanie, byť klasikom, to je skôr vecou nejakej sociálnej objednávky a naplnenia sociálnej objednávky. Takže ten, tým prvým je Jan, a občas aj Jan Igor, ako sa písal, Hamaliar a nechcem povedať, že je zabudnutý pretože od, od druhej polovice 50 rokov bol pomerne dosť pripomínaný, vyšiel mu dosť veľký výber, výber z diela, vyšla o ňom monografia v 70 rokov, rokoch, ktorú napísal v podstate jeho generačný druh respektíve o niečo starší Daniel lokály. ale je to človek, ktorý zomrel v mladom veku 20 26 rokov a najistý čas sa o ňom nehovorilo, pretože to, ako on presadzoval tú modernizáciu, tak to sa nepresadilo. On sa pokúšal tú slovenskú literatúru modernizovať tým, že by splinul s českou literatúrou. Keď to poviem tak jednoducho, bolo to o niečo zložitejšie. Mimochodom aj on prechádzal istým ideovým vývojom, začínal v úzkom spojení s Martinským tým konzervatívnejším centrom bol obdivateľ Krčmeryho a Škultetyho, ale skúsenosť s Pražskou školou, teda s Pražskou vysokou školou, znamenala, že obrátil a on tej idei čechoslovakizmu naozaj doslovne uveril. Bolo tam snaha aj jazykovo to nejak zjednotiť. Tá jeho prvá kniha, ale teda za jeho života posledná, Hlasi nášho východu, Nehovorí tam o Slovensku, všimnite si v tom názve, ale hovorí o našom literárnom východe. To znamená, berie to z perspektívy nejakého celku. A po jeho smrti m, prakticky už táto otázka, čeština alebo Slovenčina, respektíve nejaká českoslovenština, čo by bola aj tak čeština, padla pod stôl a už sa tým nikto nekde zaoberal. Zároveň vniesol do slovenskej kritiky ešte pred Aleksandrom Matuškom niečo z toho, alebo dosť z toho, čo si práve spájame s matuškom. Druhým, tým menej známym bol Michal Chorvat. To bola iná životná dráha. Teda on, bol nie, on bol o 5 rokov od Hamaliara mladší a zmena u mala... Na jednej strane bola to predstava zmeny v nejakých hlavicových intenciách ako on bol minimálne súputníkom komunistov do strany vstúpi až v roku 1945 po slovenskom národnom povstaní, ale na jednej strane tam bola tá predstava nejako, asi už aj vtedy bez sveta, mal veľmi blízko k Dávistom na druhej strane, pokiaľ išlo o špecifika Slovenska, tak ich zaujímavým spôsobom vedel charakterizovať. Išlo v protiklade k Hamaliárovi nie o nejaké splinutie, ale o vyťaženie niečoho, čo tu na Slovensku je, čo si to vtedy nevšimli. V podstate to bol človek, ktorý nebol generačným kritikom na turizmu alebo lirizovanej prozy, pretože to nebola ani nejaká homogénna skupina a nedá sa povedať, že by mali nejakou programového kritika, ale do veľkej miery ich od polovice 30. rokov odhadol. Odhadol, že slovenská kultúra, podľa vzoru napríklad severských literatúr, niečo ponúknuť môže. A to je vlastne taký zasutý, mytický svet. A ono naozaj prišlo, to bolo zaujímavé. Nevždy sa to stane, že človek ako keby z vlastných zdrojov odhadne ten vývin literatúry v súvislosti s tým naturizmom.
2: Máme ďalej Jana Elena Bora. On bol v, v niečom, sa dosť líšil od ostatných kritikov a líšil sa aj tým, že bol mimoriadne plotný, veľmi veľa písal, publikoval v veľmi rôznych časopisoch. Vyšli mu v 30. rokoch vlastne hneď tri knihy, návrat k minulosti v roku 1933, rozličnosti a Poezia povojnového Slovenska, sú knihy z roku 1934, čiže bol veľmi aktívny. Čo ale sa udialo vlastne hneď po výdaní návratu k minulosti, bolo, že slovenská kultúrna literárna obec s Janom Elenom Borom začala polemizovať najmä ako s literárnym kritikom, s tvorcom, ktorý ale imituje, teda snaží sa cudzie vzory, iné vonkajšie vplyvy um, adaptovať takýmto trošku nešťastným spôsobom, natoľko nešťastným, že Aleksandr Matúška ho dokonca obvinil aj z plagiátu. Uh, je um, možno um, jedna, jedna um, taká záležitosť, ktorá by tu mala zázniť, je, že skutočne Jan Ellen Borch chcel nielen exponovať sám seba ako, vlastne, ako autora, kritika, ale prišiel s veľmi ambiciozným programom kultúrnej obrody Slovenska a Slovákov a tú krízu, o ktorej píšu viacerí, v zásade všetci z tých kritikov, vnímal ako krízu, ktorá je najmä duševná, ako krízu, ktorú spôsobuje moderná doba. A v ktorej chýba vlastne integrita človeka integrita jednotlivca, kde človek sa rozpadáva na súčiastky on vlastne chcel nejakým spôsobom tým svojim písaním reagovať na tento moment um, čo ale sa udialo tak to už, to už bola vlastne na, v tom čase, v 30. rokoch um, vlastne jedna z takých najväčších literárnych afer bolo, že um, stalo sa zrejme, že, že jednoducho chýba mu tá vnú, možno do istej miery vnútorná integrita, ktorá sa viazala na, 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 na to jeho písanie, na, na, na to, ako sa prezentuje ako umelecký kritik. Čiže je to taký trochu v, iný, iný prípad, a hneď tu už zaznelo meno vlastne Aleksandra Matušku. A, m, Matuška, a, takisto ako napríklad Michal Horvát, patril k takej skupine R10, dosť efemérnej išlo progresívne založených a, mladých vysokoškolských študentov v Prahe. Um, mal úplne predstavu ktorá sa viazala vlastne na, na to ako by sa mohli Slovácia a slovenská kultúra stať modernou kultúrou um, často opakoval vo svojich prácach, vo svojich textoch také slova ako sú napríklad život sloboda a, a um, ak niečo slovenskej kultúre vyčítal, tak jej vyčítal že je neslobodná netvorivá a tým pádom je aj nezažitková. Chorvat vo svojej otravenej generácii písal napríklad o strachu pred prázdnom, Matúška nejakým spôsobom pomenoval istý typ intelektuálnej prázdnoty, ktorú na Slovensku videl. Videl to, že v tom čase kultúra osciluje medzi, medzi svoj rázom a klerikalizmom a jednoducho chcel, ňou, chcel um, ju osobne prežívať a, a, a práve preto s vznikol aj ten jeho istý hnev a, a ktorý v tých jeho textoch skutočne aj bol. Počúvate? Tak si nás aj prelistujte.
0: Knižná revia aj mesiacnik o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve. Už sme spomenuli titul knihy Modernizácia kritikov a vy všetkým štyrom menovaným prisudzujete vôľu modernizovať krajinu a spoločnosť a nie je nepravom v tých textoch ich to cítiť. V čom je to zaujímavé v porovnaní s Dneškom je, že vlastne implikuje to, že tá možnosť modernizovať spoločnosť skrze texty, skrze literárnu titulu tam bola a dnes snad nebudem prísny a príkry, tak zdá sa mi, že to postavenie literárnej kritiky a literárnych kritikov v tom verejnom diskurze nie je také, aby sme mohli predpokladať, že by mali šancu modernizovať spoločnosť, hoci by bolo čo modernizovať. A z vašej knihy to zneže pred tými vlastne už 100 rokmi to bolo predsa len trochu iné. Čo bol ten priestor, čo boli tie možnosti týchto osobností naozaj pretáviť do nejakých výsledkov tú, tú chuť modernizovať spoločnosť a ja Slovensko teda, hlavne sa bávame o Slovensku. Začnem vašou zmienku o dnešku, <coughs> teda o aktuálnom postavení kritiky.
1: A ich čas bol o mnoho viac ideový alebo ideologický, ako je dnešok. Neviem, či vlastne to slovo modernizácia má ešte nejaký veľký význam. E, netreba si to mýliť s technologickými s technologickým pokrokom. To je niečo iné, to, tu, to ide a ten je taký, ako nikdy nebol z pochopiteľných dôvodov. Ale modernizácia, ktorá je vedená nejakým ideovým programom a oni tých, tých programov bolo niekoľko, ako, boli tam vlastne protikladné. Bor predstavoval taký paradox, ale aj to je možné. Je možné modernizovať aj z, z, z konzervatívnych pozícií, z pozície nejakej duchovnosti, ktorá, ktorá sa tiež hlásila pre niekoho vtedy o slovo, už tie výsledky, aké, aké, boli, aké boli od konca 30. rokov, tak to je iná vec. Pre Matušku bolo slovo, asi kľúčovým slovom kultúra, v ktorej je tiež nejaký, nejaký taký modernizačný impuls. U Chorváta to bola... Hlavicová predstava vtedajšie, alebo dokonca radikálna lavicová predstava naozaj mal blízko ku komunistom, keď hlavným problémom bol podľa neho, podľa tej ideológie, ktorú vyznával, hlavný problém bol sociálny. Tie ostatné sa, by, sa mali vyriešiť v rámci tohto hlavného. A, teraz, a keď som spomnú Hamaliara, to bola to bola v podstate liberálna ideológia Čechoslovakizmu, kde, ktorá bola tak zvláštnym spôsobom nacionálne a nacionálna, ako z hľadiska Slovenska mala byť a nacionálna, mal to Slovensko pozivu niekde inde, ale z hľadiska Československého štátu bola samozrejme nacionálna, ale ten Čechoslovakizmus má tiež niekoľko poschodí. Takže to porovnanie, to dobré porovnanie, ktoré ste, ste urobili, z toho vychádza, že Takáto predstava, ale to sa netýka len literárnej kritiky. Ja mám pocit, že spoločnosť dnes reaguje na, na určité podnety. Také nepredvídateľné ako COVID, nejaké možno predvídateľné ako je momentálny konflikt, momentálna agresia Ruska na Ukrajine, ale je to stále, je to stále len zaujímanie postoja k niečomu, k niečomu, čo je už dané. Ale predstava komplexnejšia, že v čom žijeme a ako by sa to malo zmeniť, na Slovensku nejak veľmi nerezonuje. A, a v podstate od 90. rokov naraz sem niečo prišlo. Prišiel sem ne, to neoliberálny kapitalizmus a bolo to prijaté ako samozrejme moc divne ako nejaká ako vec, ktorá ako keď vychádza slunko. Že, ktoré
0: sa nediskutuje, hej, 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 o
1: ktorých sa nediskutuje. No, takže ten rámec bol diametrálne iný. Inak sa, inak sa uh, píše, inak sa útočí, inak sa bojuje, keď uh, je nejaký cieľ, že tá spoločnosť sa komplet môže zmeniť. A ona, ona tá, tá zmena mohla mať naozaj mohla mať rôzne podoby. Takže takto by som asi vedel, hmm. vedel odpovedať na to, čo sa pýtate, vlastne si to tak sám teraz ozrejmujem, že tie výčitky sú na jednej výčitky. Niekto to, áno, niekto to dáva ako konštatovanie, niekto to ako výčitky voči kritike, ale e, povedem, kritika nemôže byť o mnoho dôležitejšia ako je dôležitá literatúra. Takže e, tam, je ešte, tam je ešte iná väzba. A sú na jednej strane... E, oprávnené tie konštatovania, ale na, na druhej strane vyplýva to z nejakého komplexnejšieho stavu spoločnosť.
2: Mm-hmm. Ja by sa možno k tomu ešte pridala jednu vec, lebo... Uh... To je veľmi zaujímavé, že sa dotýkame teraz tejto témy. Všetky tie ich texty mali istý mobilizačný potenciál, čo akože raz na čas sa objavuje samozrejme aj dneš. Len my sme skutočne chceli v tej knihe sledovať ich dnešok, to znamená trochu tie gesta predsa len historizovať. Dovolím si povedať takto nejak spoločne, že a z nás vedomím Jednoducho, že oni tiež fungovali v istom mentálnom svete, totiž to toho, že zmena je možná a že kritik funguje ako tvorca. A to je status, ktorým sa, teda tvorca kultúry, ako, ako v zásade sprostriedkovateľi z tých obsáhov medzi, či už autorom, čitatelom a tak ďalej, spoločnosťou, lebo tu je veľmi, veľmi tiež síce, síce vá, vágna, vákné slovo spoločnosť, ale predsa len to zohrávalo pre nich veľmi dôležitú úlohu. Čiže práve preto ten, ten výklad je historický a ak sa tu objavujú nejaké aktualizačné momenty vo vzťahu k kniežku, tak to je len dobre.
0: Uh-huh. A Ja by som sa ešte opýtal vás, pani Bistrak, či to, čo hovoril pán Barborík, a že tá nejaké porovnanie s súčasnosťou, že nedá sa úplne urobiť, lebo ten kontext a tá doba boli iné. A dnes ako keby, že nepočuť možno nejaké verejné diskusie, že by sa to mohlo a malo zmeniť ako, ako celý konštrukt spoločnosti, ak sa nebavíme o nejakých technických rámcoch, že by sa to mohlo fungovať úplne inak, že to vlastne dnes tam možno nie sme, lebo tam by som si ja dovolil možno oponovať, lebo počúvam, dajme tomu, od mačej generácie, vysokoškolákov, ale ktorí sú aj poľa, zaoberajú sa nejak akoby, svetom a, a v čím žijeme, tak počúvam napríklad o poznom kapitalizme, ktorý, ktorý by mal skončiť a že teda to, čo kapitalizmus priniesol a prináša, je v niečom nezúčiteľné z dlhodobou existenciou na planéte a preto je dobre sa baviť o, to, o konci kapitalizmu a o niečom novom. To napríklad počúvam a čítam. Takže zaujímavá je váš názor, pani Vistrak, že či teda tá dnešná doba je v tomto naozaj iná a teda ešte sa aj vrátim k jádru tej mojej otázky, že v čom bola tá doba preto rokmi iná v zmysle? Aký priestor mali tí literárni kritici ovplyvniť vývoj tej spoločnosti? Či bol väčší a či tam boli väčšie možnosti ako, ako dnes? Že či sa to len nezdá, že te, tie možnosti súčasných intelektuálov a literárnych kritikov vlastne sú obmedzené a, a roz, roz, rozriedené v tom obrovskom množstve informácií podnetov mediálnych priestorov.
2: Tak, mnie to na jednej stronie bardzo ja, mi patrzy, że chcecie od nas teraz e, <grym>, widzieć, jednoduchowo nie, nieco inne, niż je tak niecha, ale mm, o, to, to wobec nie są jednoduchowe otázki. Wiem powynać lętołko, że tu, a teraz, że o, o, m, Niečo vrie, ako um, áno, um, ale um, už mení sa tá mediálna mapa sveta. A už nie len, teda písané slovo, predsa len je to úplná trivialita. Teraz, čo, o čom hovorím, je, je tým zdrojom informácií. Je dosť dôležité to, odkiaľ vlastne um, um, obsah ako taký sa k nám dostáva. Čiže um, tie, tie nástroje jednoducho sa menia. Um, čo je ale zaujímavé, tak o tom Matúška písal veľa, písal napríklad o inflácii slova, o tom, ako často používame pojmy, ktoré sú niekde veľmi prítomné, ale zároveň neznamenajú nič o istej floskulovitosti jazyka, o, o takej priepasti medzi najmä nejakým osobným prežívaním reality a, a tým, tým, ako hovoríme o svete, tak o, o tom písal aj Horvat, predsa len to je základy ho otravenej generácie. Tak mm, nechcem vytvárať na silná analogie, ale, ale v týchto momentoch tie texty sú ešte stále živé.
0: Mm-hmm. Súhlasím. Poďme naspäť ku knihe. Chápem, že som na stole možno nejaké iné témy, ktoré s knihu úplne súvisia. Ja, ja dúfam, pre... že hej.
1: <laughs> bol, by veľ, bol by som veľmi rád, lebo ak tá naša rekonstrukcia by viedla k niečomu takému a bol by som rád, keby viacerí čitatelia reagovali takýmto spôsobom, ako ste reagovali, my, tak by to bolo by to bol skvelé.
0: Výsledky. Hmm. Verím, že sa to podarí. Nechcem prezrázať ani vám nebudem klásť otázky príliš na detaily a obsah tej knihy, aby mali čitatelia ešte dôvod si ju kúpiť a prečítať, lebo je naozaj zaujímavá. Ale predsa len pri jednej téme, ktorú už ste aj vy, pán Barbarik, spomenuli, v prípade Jana Igora Hamaliara, a to ten, tá jeho snaha o modernizáciu skrze realizáciu myšlenky Československého národa aj v kontekste literatúry a možno kbyž, prestania používania slovenského jazyka a používania českého alebo československého jazyka. To je veľmi zaujímavá téma z dnešného pohľadu až sa zdá taká, že, že však to predsa nemohlo uspieť a, a neúspelo. Hej? Vieme dnes už, ale predsa len, ak by sme tu optiku na tú dobu a na aktérov tej doby rozšírili z týchto štyroch osobností na viacero osobností. Bol tam okrem Hamaliára ešte niekto, alebo táto myšlienka mala viac e, nejakých podporovateľov e, že sa to teoreticky mohlo ako keby stať, že modernizácia týmto štýlom a vytvorenia nejakého československého národa, alebo bol ten Hamaliar taký osamotený v tomto snažení a, a nepochopený a nemohlo to proste úspieť, že to bol proste strátený boj?
1: Máme takú tendenciu hovoriť o veciach, ktoré neúspeli, že úspieť nemohli. To tak vyzerá, ale, je, je to, ale my sme sa pokúsili skôr pozrieť na vec v čase zrodu, keď nepredstaví toho človeka ako nejakého Dona Kichota, alebo nebodaj blázná, ale niekoho, kto hral s určitými kartami, ktoré vtedy boli v obehu a e, mohol, teda, ktoré mali nejakú relevanciu a e, vieme, že to neúspelo, ale pokiaľ ide o Čechoslovakizmus, e, jeho mm, také jednoznačné riešenie, ktoré sa týkalo národnej jednoty a jazykovej jednoty, to pravdepodobne už v 20. rokoch nemalo nejakú veľkú šancu na úspech. Ale i potom tu boli Čechoslovakisti aj literárnymi kritikmi orientovaní, orientovaní na Československo ako štát. Myslím, dúfam, že sa teraz nepomýlim nejak veľmi, ale že to bol napríklad Milan Píšút. Ľudia demokratické orientácie, ktorí vedeli, Československo dáva Slovensku o mnohu väčšiu šancu nejak sa rozvíjať, ako predtým Lhorsko, ale v podstate Slovensko nemá veľkú šancu vôbec prežiť bez nejakých integračných štruktúr. V tejto bolo Československo, povie niekto slovenský štát, ale vieme, že to bolo pod, pod m, patronátom Hitlera. Ako, že ta samostatnosť bola veľmi limitovaná. A dnes máme, máme tu iné štruktúry, ale je to vlastne problém malých národov a Slovákov ako možno takzvaného nehistorického národa. Zvlášť. No, takže aj, ešte jeden krytý len toho meno mi, áno, už viem, Andrej Kostolný takisto vystupoval vystupoval ako Čechoslovakista, ale nie toho. Boli to ľudia, ktorí písali slovensky. možno tej češtiny, pokiaľ ide, pokiaľ ide o literatúru, tak bolo to absolútne nepriateľné pre veľkú väčšinu spisovateľov, tých, čo začínal, alebo tých, ktorí boli etablovaní z, z prostého dôvodu, že naraz by sa ocitli vo veľkej konkurenčnej nevýhode, by sa ocitli v českom väčšom prostredí, ale hlavne... Vieme, čeština a slovenčina, pokiaľ ide o zrozumiteľnosť, je to úplne priepustné. No ale vy sa ako človek, ktorý píše, tak iste by ste napísali a po česky niečo, ale zároveň by ste sám vedeli ako s istou súdnosťou, že buď by vám to niekto musel totálne prerobiť, a to by ste tam nemuseli robiť gramatické chyby. Nemal, nemal to šancu prejsť, lebo zase tá slovenská literatúra už vtedy bola dosilná a do seba vedomá, aby na toto niekto pristal. To je ako keby vám povedzme v polovici života sa niečo naučíte a potom by ste sa mali učiť niečo úplne od znova a v prostredí, kde to všetci vedia od malička. Takže ja si myslím, že tento pragmatický dôvod, ktorý občas ho tak tam veľa robil Hamaliar vychádzal asi aj zo svojho veku, ako vedete on sa prakticky stal tým teda, alebo sa začal orientovať Čechoslovakisticky krátko po 20 kde by bola ešte väčšia šanca aby niečo stihol.
2: My to vlastne tak hovoríme úspel, neúspel skutočne áno, neposudzovali sme tieto kritické gesta tohto hľadiska v zásade neúspelo ani jedno z nich Uh, keď sa to tak vezme uh, um, ani, ani jeden z tých návrhov nebol nejak nechcem teraz použiť m, žiadne iné slovo mne prihádza teraz uh, ako, ne, nejak implementovaný alebo realizovaný Chorvat uh, um, uh, tu apeloval vždy o to, aby kultúra mala oporu v domácej skutočnosti, ale zároveň dokázala nejak um, kooperovať s voľkajšími zdrojmi v takým zmysluplným spôsobom. Čiže on v zásade apeloval tiež o to, aby ten mysliací, pišúci človek bol neustále v takom strehu. Matúška chcel všetko stávať úplne od znova. To, to samo o sebe bolo, bolo pomerne mm, mm, ambiciozne. No a Jan bor v zásade emigroval, do istej miery zmizol a jednoducho nikto z nich ale neprehral, pretože všetci našli dostatok vôle a síly, aby sa zúčastnili procesu modernizačného, povedzme, a aktivizovali sa v tej chvíli, v ktorej to považovali za vhodné.
0: A ešte by som vás doplnil, keď si dobre pamätám o vašej knihe, tak Hamaliar ten zase chcel má mal tam taký výraz, alebo nieký, jeho blízky priateľ ho parafrázuje, že chcel celú, celú tú stavbu praštiť do zabudnutia. A ju ako nejakú takú hrabúrdu. slovenčinu a slovenskú literatúru a mal sa to nejako akoby včleniť do českej kultúry a českej literatúry. A tiež som si spomenul vo všech kniach, vlastne, ale citujete Ferdinanda Peroutku, ktorý bol podporovateľom toho amaliarovho prístupu, ale hovoril, že sa to nemôže diať násilu, že to sa musí diať prirodzene, že proste násilu to nejde. Čo ma ešte zaujalo pri čítaní vašej knihy, bol ten moment, že som si uvedomil, že v tom čase, opravte ma, ak sa mýlim, existovala kritika kritiky že tí literárni kritici reagovali jeden na druhého pomerne živo, a nie len keď išlo o nejakú plagiatorskú kauzu, ako to bolo v prípade Bora, ale že tam tá tá diskusia medzi nimi a ten nejaký spor a a, a to, to sa tam dialo, a dnes sa mi zdá, že sa to veľmi nedie, ak dám nabok nejaké epizodické udalosti typu v rozume, keď si Michala Rosová s Veľom Nádaškom tam vymieňali nejaké postrehy. Mielím sa, alebo, alebo teda je tam ten rozdiel, že v minulosti akoby tí kritici jeden a druhého viac reagovali a prebiehala aj medzi nimi nejaká výmena a dnes to ako keby Niekde sa odohráva na boku, alebo neodohráva. Zla to čítam? Nie, dobre to čítate. Ak čítate e, oficiálne
1: médiá, teda oficiálne, myslím, printové, alebo aj to, čo sa deklaruje ako časopis na internete, tak e, zmizla polemika. V porovnaní ešte z, z pred vyšši 30 rokmi. E, prečo? E, od, ona nezmizla, akurát tá energia, ktorá myslím, že v ľuďoch normálne je nejaká polemická, proste nesúhlasiť a v diskusii predsedovať vlastný názor, sa transformovala, sa rozplynie v nejakom nekonečnom svete sociálnych sietí. Lebo polemika robená takým spôsobom, ako robil napríklad Matuška chce dve veci. Naštvanosť, a potom nejakým spôsobom tú naštvanosť dať do nejakého koryta a artikulovať, formulovať. Kým tá naštvanosť to dnes myslím, že je, je súčasťou nášho života ako vtedy a ešte možno viac a z, z, máme na ňu možno viac dôvodov, tak to, to vypustenie ventilu prebehne veľmi jednoducho pretože tam človek za tú artikuláciu veľmi nie je zodpovedný, stačí, niekedy stačí, niekedy si to vybije v emotikone. A to, predstavám, tá literárna kritika, alebo nejaká vôbec časopická literárna prevádzka má nejaké pravidlá, tam po sebe ľudia nemôžu nejak pokrikovať, huákať, ale aby im to vôbec publikovali tú odpoveď, tak po, t- po tej naštvanosti musí prísť nejaká práca. Práca, premyslenie, lebo ten emotívna reakcia vždy prichádza prvá. Takže Energia nezmysla, ale, ale kanalizuje sa iným, možno takým spôsobom, že potom skoro nič nezostáva.
0: A v minulosti teda vyžadovalo si to aj tú prácu, premyslenosť, niečo napísať pokoj a, a mohlo sa aj tak stať, ako to bolo v prípade tej borovej kauzy, že keď tam príliš bolo veľa emócií a málo argumentácie, tak to možno niekto aj tak neuverejnil, lebo vyžadoval, že to nech, je tá, nech je tá kritika, tá reakcia podkutá, hej, čo bol...
1: Pri... Napokon, pri... Napokon áno, tam sa argumentovalo, matuška to potom vykladal trošku inak, ale tí ľudia hovorili, že dal tam niečo, čo proste nebol, nezodpovedalo kritériám ich časopisu. Už ako to bolo, tak, to tá, tak tá celá kauza a možno aj preto je veľmi dobre, že v tej našej knihe je kapitola o Borovi. Bor v podstate v slovenskej kultúre prežil len ako fackovací panák. A do veľkej miery ďalej a ďalej to bolo vykladané. A to potom aj spôr, z politických dôvodov, lebo bol to človek režimu slovenského štátu, vtedy sa stal profesorom po roku 45. Buď musel, alebo chcel, proste emigroval. A Takže to meno tu zostalo. On zostal aj v slovníkoch, ale viac menej sa vždy, vždy spomínalo, nespoňoval sa veľmi jeho knihy, ale spomínalo sa to, že bola tu veľká polemika a on nej prehral. Tak tro, trochu možno aj tá kapitola, ktorú, ktorou tam mu je venovaná, tak ho ukáže... Ne, nemyslím, že úplne inak. Neobjaví naraz Bora, ako, Bora ako kritického génia, ako mysliteľa. To nie, ale trošku širšie a možno aj e, si všimne jeho motivácie.
0: Jedna taká zálepná otázka Obrátim sa na vás, pani Bistraga, ale kudne reagujte aj vy, pán Barborik. Keby niekto, keď niekto bude písať o 50 rokov knihu o súčasných literárnych kritikoch, teda aj o vás, o čom tá kniha môže byť? Je tam prebieha tam dnes nejaký, nejaký spor týkajúci sa možno modernizácie. Už sme sa trochu o tom rozprávali, ale vraciam to naspäť, lebo to, mi to napadlo pri čítaní vašej knihy. Či, 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 o čom by tá kniha, ktorá by vznikla takto o 50 do 100 rokov, o súčasnosti, o súčasnej debate, možno mimo Facebooku, kde hovoríte, že tá výmena prebieha, ale nie na nejakých verejnosti prístupných fórach. O čom by tá kniha mohla byť?
2: Mm, Taká kniha bude o tom, čo si autor autor. Do hlavy budúceho autora. Tak si
0: predstavte, že to budete vy. <laughs>
2: Nevidíme. Môže byť o jazyku. To je taká tiež jedna z tých tém, ktorá sa... Predsa len vrátim sa ku knihe, o ktorých sa rozprávame, ktorá sa tu často objavuje. O otázkach, ktoré akože sprevádzajú vlastne kritiku stále. Ako písať... A ako komunikovať vlastne prostredníctvom jazyka a priamo sa aj kritici vtedy aj pýtali, že aký by mal byť jazyk modernej kritiky. Neviem, mohla by byť o tom, nakoľko sa pohybujeme medzi nejakým hermetickým akademizmom a, a reklamou. Mohla by byť o tom, že nakoľko je text účinný a že či, či vôbec chce nejak účinkovať, ak áno, tak ako. Um, ale, ale ten tu už v, tých, v tej našej trhovej vlastne realite asi by otázky mohli ísť týmto smerom. Sam mi zná.
1: Ja by som len dodal, lepšie by som vedel, alebo možno asi by som vedel odpovedať na vašu otázku, keby som si vedel ten svet o 50 rokov predstaviť, pretože on bude mať nejaké svoje špecifické problémy a keď sa bude venovať výskum minulosti, ako to robí, tak uplatne svoju perspektívu. A tiež by ma veľmi zaujímalo, že čo, aká to bude perspektíva a čo z tohto všetkého, čo sa tu napokon deje. Pripomením aspoň to, že e, aspoň publikačne tie možnosti pre kritiku sú mimoriadne dobré, teda je to z veľa časopisov, ale oni sú dobré, od začiatku 90. rokov, vtedy som náhodou začínal a bol nejaký záujem o moje veci. Ja som si myslel, že aké to je dobré, ale v skutočnosti potom som zistil, každý, kto robí literárny časopis, tak má najväčší problém zohnať kritiku. Ako nájdete, nájdete proza, poézia, tí ľudia sú, tí to tam chcú publikovať, ale zohnať nejakú kritiku a zohnať pravidelných kritikov je, je, veľmi, je veľmi ťažké. Takže ten priestor tu Stále je, ale k tej väžšej otázke naozaj by som rád vedieť, že čo z tohoto, čo nám pripadá, súčasnosť spôsob, je trošku chaotický, alebo je to vždy vlastne taký chaos, ktorý sa snažíme zvládať nejakým, nejakým, nejakú diferenciáciu alebo rozčlením toho sveta, čo bude pre nich zaujímavé. Predpokladám, že niečo úplne iné, čo nám tu teraz ani nenapatne. Niečo možno, čo považujeme za efemérne, hlúpe, si naraz niekto všimne, ako, ako čo si pozoruhodné. Dúfam.
2: Možno si všimne nejaký typ nalady, a, tak ako my si všímame istú, istú náladu vlastne, a, tých, ktorí boli predtým, istý typ netrpezlivosti, ich vo vzťahu teda a, k, k modernizácii a ich vôľu, aby veci boli dynamické, rýchle, a, aby sa udiali hneď.
0: Tak uvidíme uh, neskôr, ak sa dožijeme. Uh, jedna vec, ktorá mi ešte tak uh, udrela do očí alebo do uší, keď som čítal vašu knihu a, a v hlave mi znel ten text, uh, bola tá, že robili ste dvaja na tej knihe, ale vôbec to v tom texte, keď ste aj spomínali jazyk, vôbec to ja v tom texte necítim, že to sú dvaja autory, nevedel by som vôbec povedať, ktorú kapitolu, ktorý z vás písal, a naozaj mi to prirodzene, ako keby, že som si to všimol, nepremýšľal som o tom zámerne. A, a málo kedy sa to vidí pri aj odborných publikáciách, keď sú dva autory, tak aj tam bývajú, že vďaka čomu sa to podarilo, ak, ak si to aj vy Ale naozaj, že to je, to je akoby jednoliatý text, ktorý, ktorý sú ale dva autori za tým. Takže vďaka čomu sa to podarilo, podľa vás.
2: Vyľa sme sa rozprávali.
0: Vládol, Snažili sme sa o to, to
1: bola prvá vec. Ako nemalo to mať takú podobu, že kapitola tá a tá, ten a ten. Lebo talo by sa to aj tak, ako publikovať, téma by to zjednocovala. A <coughs> bola, tie texty sme si vzájomne veľakrát čítali, v tém, ešte v pracovnej verzii, respektíve sme do nich, sme do nich zasahovali. A e, bola tam asi to bola aj vec alebo schopnosť nejak vykročiť na polkrok pol e, sa, e, sa k sebe priblížiť. E, v sme mali jasno, že nechceme tú knihu nejak preťažiť e, preťažiť e, dajme tomu akademickým žargónom. No, že by mala byť, e, že, by mala byť e, e, že by sme mali obidve bez problémov rozumieť. Tak k tomu sme sa pokúšali prispôsobiť aj na štýl. A potom ešte poviem isté na tom zásluhu má aj dobrá jazyková redakcia. Teda môžem, môžem využiť túto príležitosť a podakovať pani Bizikovej, s ktorou teda, ďakujeme aj, aj do minulosti, lebo som s ňou mal mimoriadnú dobrú skúsenosť e, ako cit, citlivým a, a zároveň takým neagresívnym redaktorom, čo je, čo je dosť ťažké a veľmi poctivým. Takže tam predpokladám, že aj v tej záverečnej fáze redakcie prichádzalo k nejakému, nejakému zjednocovaniu.
0: Vašu knihu ste venovali Rudolfovi, Rudolfovi Chmelovi. Prečo?
2: Venovali sme ju Rudolfovi Chmelovi, pretože je to jedna z tém, ktorou sa zaoberal v zásade nechcem povedať, že celoživotný, ale nejak to vždy u něho rezonovalo. A venovali sme mu, ju, aj preto, že vieme, že ako čítateľ bude sa vnímavo spolu zúčastňovať tohto výkladu, pretože tie témy sú mu blízke.
1: Venovali sme mu ako predchodcovi, bol by som rád, keby nás považila za svojich nasledovníkov. A ako je tam samozrejme ľudský moment, teda ako človeku, ktorého ako kolegu sme mali a máme, máme radi, aj keď už dlhšie vlastne nie sme priamo v pracovnom kontakte. A áno, bola to jeho téma, tak pripomeniem, je to je autorom prvých a vlastne zatiaľ jediných dejín slovenskej literárnej kritiky, ktoré vyšli na prelom 80. a 90. rokov, teda významnej knihy, ktorá ako prvá túto tému uchopila komplexne, kde písala aj, o, kde sú aj autory, o ktorých my píšeme. a ta kniha pre, má, aspoň pre mňa, prekvapilú životnosť.
2: Hej.
0: Mám už na vás len jednu otázku. A o kom alebo o čom by ste chceli napísať ďalšiu knihu, ak už na nepracujete, či už individuálne alebo spoločne?
1: No, z- zatiaľ sme počkať, uvažovali v, horiz- v horizonte tej, tejto knihy, takže to ešte nejaké, nejaké uvažovanie, pokiaľ ide o spoluprácu, je to spolupráca daná tým, že sme kolegovia na ústave slovenskej literatúry teraz začína jeden, jeden projekt, kde sme opäť, ale aj s viacerými inými, inými kolegami, my, kde teda sme spolupracovníkmi. Ako bude, aký tam bude výstup, to zatiaľ, to zatiaľ hovoriť nechcem. A dovolím si, vzhľadom na toto také voľnejšie prostredie vyjadriť taký jeden ja neviem, či k tomu niekedy budem mať čas, či budem mať príležitosť, ale táto kniha ma podnetila k uvažovaniu o monografii o Michalovi Chorvátovi, ktorú myslím, že by si, si zaslúžil. Pretože tu je len 8-9 rokov z jeho veľmi pestrého života aj potom, ale tá monografia ak by mala byť naozaj ak by mala byť naozaj nejakým spôsobom komplexnejšia, tak by sa už netýkala zdeleka literárnej kritiky, by sa týkala by sa politiky, by týkala by sa takých teda peripetí literáta v tej dobe, ktorú na jednej strane pripravoval a, a ktorá e, e, asi nevyzerala všetký, tak ako si to predstavoval, keď ju pripravoval.
2: To je skvelé počuť, že jednoducho to, tá, tá konkrétna práca k niečomu vedia aj ďalej. Uh, pokiaľ ide o mňa, tak ja by som si dopriahla možno viac času, lebo sú knihy, na ktorých viac mi záleží, ale zároveň potrebujú aj viac času a tohto typu knihy patria k takýmto knihám, čiže uh, asi uh, niečo nie aj bude, ale zatiaľ je to, čas. Je to áno. Tak. Hej.
0: Kým ten čas uplynie, tak si čitatelia môžu prečítať knihu, kvôli ktorej sme sa dnes tu stretli. Ešte raz poviem jej titul Modernizácia kritiky, kritikov autorov Magdaleny Bystrák a Vladimíra Barboríka, ktorý, ktorá vychádza teda v Slovenskom literárnom centre, povedal by som celkom pútavom grafickom dizajne našich dizajnerov Vojtecha Rumana a Barbory Gavlákovej. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do podcastu a knihe Prajem nech sa dobre číta, dobre predáva.
2: Ďakujeme.
1: Rád som prišiel.
0: Počúvali ste rozhovor s audormi knihy Modernizácia kritikov, ktorú len pred pár dňami vydalo Slovenské literárne centrum a je už dostupná vo všetkých dobrých kníhkupectvách. V rozhovere sme prezradili len málo z jej obsahu, takže ak vás zaujíma, čo rezonovalo u slovenskej intelektuálnej elity pred 100 rokmi, určite si modernizáciu kritikov kúpte. Do pozornosti vám dávam aj najnovšie číslo nášho časopisu knižná revie. Venovali sme o téme klimatickej zmeny a aj reflexí v odbornej literatúre i v beletrí. Veľmi cenná a zaujímavá je aj esej ukrajinského autora Sérgia Žadana, ktorú v májovej knižnej revie nájdete tiež. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem hostí Magdalny Bistšak a Vladimíra Barboríka podielal aj moderátor Pavel Sibila, produkčná Eva Ilievsky a o strich sa postaral Michal Štepán. Podcast Knižná reví pre vás pripravuje Slovenske literárne centrum. Partnerom podcastu je Národné osvetové centrum. Ak sa vám náš podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnote ho vo vašej aplikácii. A to už je všetko. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru a tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.